1: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC. Dessa vez para falar sobre a 26ª rodada do Campeonato Alemão, uma rodada que movimentou muito a parte de baixo da tabela, vitórias importantíssimas de Hertha Berlim e de Mainz que fizeram essas equipes respirarem um pouco na briga contra o rebaixamento. Por outro lado, o Colônia teve um empate contra o Borussia Dortmund, que acabou saindo com um gosto de derrota, porque o gol de empate foi sofrido ali, pertinho do final do jogo. E para me ajudar a explicar, para me ajudar a comentar o que de melhor aconteceu, não só lá embaixo da tabela, não só sobre a parte de baixo da tabela, mas também sobre o topo, eu tenho ao meu lado, como de costume, dois outros integrantes do Xucrute FC. Vou dar as boas-vindas primeiro a um integrante do Xucrute FC que, segundo eu soube, nesse meio de semana, é uma amiga íntima da cantora Laura Paulzini. Estou certo, Simone Paiva? Seja muito bem-vinda.
2: Olha, olha, quem diria, hein? A próxima vez que eu vier ao Brasil, estarei lá, em plena almoçando com a Laura Pausini, quem dera.
1: Ela estará na sua casa, certamente.
2: Exato. Mas vamos lá falar dessa rodada Bundesliga, uma rodada com resultados até esperados, algumas situações que não mudam nunca, né, Schalke? Hum. E vamos falar aí da, desse líder que, como eu já falei uma vez, nem tem mais o que falar. Ai, Bayern de Munique, difícil ser sua rival, difícil.
1: Impressionante o resultado do Bayern de Munique nessa, roda, nessa rodada mesmo. 4x0 contra o Stuttgart, jogando quase a partida inteira com um jogador a menos. Não é mesmo, Jonathan Gonçalves? Seja muito bem-vindo a essa edição do Chucrut FC.
3: Olá, Guilherme. Olá, Simone. Ouvinte do Chucrut FC. É, oh, Guilherme, mais uma rodada do Bayern aí a que mesmo com um homem a menos conseguiu se impor ali e mandar no jogo contra o Stuttgart, né? Mas foi uma rodada bem movimentada, uma rodada que teve muitos gols, né, como habitual da, da Bundesliga. Até que nessa temporada não tem acontecido tanto assim de todas as rodadas serem movimentadas no quesito gols, mas essa foi o, foi uma rodada típica com, com bastante bastante gols, né? E é isso, mais uma vez o Borussia Dortmund me, me decepcionando de, de alguma forma, né? Eu até acho que o momento não é não é tão ruim o momento da equipe mas o Thomas Meunier sabe, sabe o jeito certinho
1: de me deixar estressado. <risos> é, você sabe bem mesmo do assunto. Bom, a gente está gravando essa edição do Xucrute FC nesse domingo, dia em que acabou a rodada, dia 21 de março, que é também o dia de aniversário, data de aniversário de um dos grandes nomes da história do futebol alemão, Lothar, Lothar Matheus, está completando hoje 60 anos, um dos grandes da história do futebol alemão, foi já eleito melhor jogador do mundo pela FIFA, já ganhou bola de ouro, foi campeão mundial, venceu a Euro, fez história não só na Alemanha, mas também na Itália, ganhando títulos também na Série A. Um dos grandes nomes do futebol alemão, completando nesse domingo 60 anos, Lothar Matheus. E bom, para a gente começar a falar sobre... As atualidades do Campeonato Alemão, as atualidades da Bundesliga, agradeço aos nossos parceiros do Futebol BR, também do Alemanha FC. Agradeço a todo mundo que ouve o Chukrut FC, ouve nos agregadores de podcasts onde os episódios estão disponíveis. Se você ouve também no YouTube, seja... também deixo aqui o nosso agradecimento. E vamos lá falar sobre essa 26a rodada. Vamos começar com dois confrontos entre equipes que vêm decepcionando bastante nessa temporada. Primeiramente, a gente vai lá para Berlim, onde a equipe do Hertha recebeu o Bayer Leverkusen, duas equipes que vinham num momento muito ruim, o Hertha se aproximando perigosamente da zona de rebaixamento, o Bayer Leverkusen em queda livre, se distanciando inclusive da zona de classificação para a UEFA Champions League, e neste domingo... Grande atuação do brasileiro Matheus Cunha. Ele que não vinha num grande momento, recentemente sofreu também com contusão, mas nessa rodada ele foi protagonista novamente. Protagonista, como estamos vendo poucas vezes nos últimos anos, inclusive um brasileiro ser no futebol alemão. Ele foi um dos líderes da equipe do Hertha na vitória por 3 a 0 diante do Bayer Leverkusen. Ele, Luquebacio e Córdoba mataram a equipe do Peter Boss. Nos contra-ataques, Jonathan, vitória importantíssima para a equipe comandada pelo Paul Dardai. Já para o Bayer Leverkusen, mais uma derrota dolorida, uma derrota que distancia a equipe ainda mais do G4.
3: É, O Rector Berlim explorou bastante o contra-ataque né, com jogadores ali da ponta, o Maximilian Mitterstadiet, o holandês Zifui, que acredito que a pronúncia é assim, ele até o primeiro gol, um belíssimo gol, e explorou muito isso, o Leverkusen teve mais a posse de bola, como, como é de praxe esse time do Peter Bosch ter a posse de bola, né se você olhar as estatísticas é, de todo, toda a partida, foi 72% de posse de bola para o Leverkusen, contra 28% do Reatar Berlim, mas na, na eficiência, ali no contra-golpe, deu Berlin, né? o Berlin Berlim, o Matheus Cunha, que voltou de lesão, como você falou, e, e, e mostra ser esse, esse típico camisa 10, esse de fato camisa 10 da equipe do Realtar Berlim, é um jogador diferenciado, que eu acredito que até mesmo para o futuro vai, vai aparecer mais vezes na, na seleção brasileira principal, né? ele que já foi convocado uma única vez, mas acredito que no futuro terá mais chances. É uma partida muito boa do Luke Bacchio também, distribuindo duas assistências, ele é um dos jogadores muito velozes, desde a época do do Fortuna Düsseldorf, já há um tempo já no Hertha, sabe explorar bem essa velocidade dele, tem um bom passe, chega bem à frente e ajudou aí o Hertha Berlim né, nessa vitória. O Hertha Berlim que nessa temporada não tá lá, não tá lá bem, né? Não tá bem, tá até perto da zona de rebaixamento, conquistou uma vitória muito importante. E já o Leverkusen, né, que recentemente foi eliminado da UEFA Europa League, é, até pensava que com essa eliminação a equipe focasse mais na na Bundesliga, e tivesse alguma melhora significativa, mas segue aí tendo resultados bem bem, bem ruins, é, irregulares, né, e vamos ver até onde vai esse time, eu acho que o Peter Bosch vai ter que buscar variações aí, na, é, de formações e de tática, porque desse jeito não tá dando certo, e se ficar saturando dessa forma, ele é, ele é mais um técnico aí a dançar na dançar na Alemanha. né? Nessa temporada tivemos algumas demissões, aí, né? como é o caso do Schalke, por exemplo, que viveu uma grande crise, que trocou de técnico muitas vezes.
1: É, esse ano de 2021 tem sido terrível para o Bayer Leverkusen. Peter Boss vem sendo pressionado cada vez mais ao longo das últimas semanas. O Hertha Berlim, por outro lado, já trocou de treinador nessa temporada. Paulo Dardai está no comando da equipe e vamos lembrar, né? o Paulo Dardai ele já foi treinador do Hertha, saiu lá na temporada, ao final da temporada 2018-2019 e um dos argumentos que contribuía para a demissão dele àquela altura era que o Hertha queria buscar um futebol mais atraente, um futebol mais ofensivo esse plano acabou não dando certo, foi tudo por água abaixo e nessa temporada o Hertha Berlim deu alguns, deu alguns passos atrás, recuou um pouco naquela ideia, recontratou o Paul Dardai e mesmo sem demonstrar um futebol exuberante, mesmo sem demonstrar um futebol extremamente ofensivo, não é isso que a gente espera de uma equipe do Paul Dardai, pelo menos nesse domingo contra a equipe do Bayern Leverkusen ele foi extremamente eficiente marcando três gols logo no primeiro tempo para praticamente assegurar a vitória. E Simone a situação do Hertha Berlim ainda é complicada mas um alento para o torcedor é que a sequência recente da equipe foi muito dura também nas últimas oito rodadas o Hertha enfrentou todos os seus todos os seis primeiros colocados do campeonato alemão, Bayern de Munique, Leipzig, Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund e agora o Bayer Leverkusen. Nesses seis confrontos, o Hertha Berlim só venceu, só somou pontos diante do Bayer Leverkusen neste domingo. Mas o campeonato do Hertha Berlim é outro. O que ele tem que pensar é em somar pontos, principalmente contra os seus concorrentes diretos.
2: É verdade, Guilherme, as últimas rodadas o Hertha Berlin é, jogou contra o pessoal lá de cima, né, Frankfurt, Bayern, como você falou, é, mas nesse jogo ele teve a sorte de pegar um Leverkusen que vem de uma fase muito ruim, né, o Leverkusen nesse, nesse começo de ano o time perdeu totalmente o ritmo daquele Leverkusen, isso está se tornando uma característica dos times do Peter Boss, né? Faz um início de campeonato é, muito bom, até arrasador. A gente lembra quando as primeiras soldadas do Leverkusen tava, chegou a ficar em primeiro, mas o time não consegue manter um ritmo, é, não consegue manter uma estrutura de time e aos poucos começa a perder e perde de uma forma... Que hoje, quando você assistia o jogo entre Hertha Berlim e Leverkusen, você chegava ao ponto de se perguntar quem estava brigando por vaga na Champions e quem estava brigando para cair. Porque o Hertha Berlim hoje fez um jogo muito bom, eu acho que também impulsionado pela situação, porque ele começou a rodada hoje, né, já na zona de rebaixamento, com os resultados de ontem. Então, ele foi. É, ele conseguiu empurrar o Bayer Leverkusen, é, pressionar o Bayern Leverkusen e você via como o time do Leverkusen estava perdido na defesa. Aliás, eu vou ao longo do podcast falar um pouco das crises defensivas dessa rodada, né? A gente teve algum teve vários episódios bem catastróficos. E o Leverkusen, ele simplesmente ele não teve chance, ele não conseguiu construir oportunidades tanto que foi 3 a 0 muito muito rápido. Eu comecei a ver o jogo, já estava 1x0 1 1 a, 1 a para o Hertha. E logo depois veio o segundo e veio o terceiro. Como o Jonathan falou, Matheus Cunha, que vinha de uma fase que ficou afastado, depois uma fase acompanhando o time, uma fase que sem conseguir fazer muita coisa. Fez um jogo acima da média, junto com o Luque E o Hertha conseguiu fazer um ótimo resultado. Quando voltar dessa parada FIFA, vai ter uma sequen... é, dois jogos bem, a gente pode dizer, complicados. Um porque é o Clássico de Berlim e o outro porque é o Mönchengladbach. O Mönchengladbach também a gente nunca sabe, né? Tá, num... tá bem irregular, mas depois começa uma sequência contra o pessoal lá de baixo. Vem Mainz, vem Schalke, vem Armínia. É, e, o próximo, e Colônia Então quer dizer as, é, as próximas rodadas É a rodada que ele vai mesmo Decidir o destino dele Nessa Bundesliga Mas marca essa rodada aí como um bom Hertha Berlim, um bom jogo E um Leverkusen que parece que Ou o Peter Boss Consegue mudar esse time Ou o Leverkusen vai ficar mais uma vez Mais uma temporada, ainda que essa temporada foi Mas vai cair Das ligas europeias
1: é uma sequência boa para o Hertha Berlim daqui em diante e bom para o Paul Dardá e bom para o Hertha que o Matheus Cunha vai estar disponível já retornando de contusão em alto nível diante do Bayer Leverkusen. E volta a falar do brasileiro porque a gente vê alguns jogadores brasileiros se destacando na Bundesliga nos últimos anos mas olha, não lembro algum deles se destacando com tanto protagonismo dentro da sua equipe. O Matheus Cunha... Ele tem um peso dentro dessa equipe do Hertha Berlim que é impressionante. Nos bons momentos do Matheus Cunha, ele consegue elevar o nível da equipe do Hertha. Então é fundamental para o Paul Dardai ter o Matheus Cunha à disposição nas próximas rodadas, que como a Simone falou, serão repletas de confrontos diretos ali na briga contra o rebaixamento. Além do brasileiro, eu gostaria de destacar dois franceses dessa equipe do Hertha Berlin, que para mim foram fundamentais para essa ótima vitória diante do Bayer Leverkusen. O Gendouzi e o Tuzar, a dupla de volantes da equipe do Hertha. O Hertha matou o Leverkusen nos contra-ataques, mas esses contra-ataques eram iniciados muitas vezes por ótimas jogadas defensivas, por ótimas ações defensivas desses dois franceses, Gendouzi e o Tuzar os três gols saíram de jogadas de ações defensivas dos dois, com um desarme, com uma interceptação. Eles foram responsáveis ali por anular o meio-campo do Bayer Leverkusen quando a bola chegava ali na frente da área do Yarstein. Eles estavam prontos para dar o combate rapidamente. E além de impedir as jogadas do Leverkusen, eles também eram responsáveis por fazer a ligação defesa-ataque, acionar a Luquebach, o Córdoba e o Matheus Cunha em velocidade. Agora, se em Berlim o time que apostou no contra-ataque venceu, em Gelsenkirchen foi o contrário. Vamos falar de outras duas equipes que estão num péssimo momento, principalmente o Schalke. Schalke que foi derrotado mais uma vez, derrotado na Veltins Arena. Outro placar de 3 a 0 nessa rodada, a favor agora do Borussia Mönchengladbach. E é curioso porque o Schalke está numa temporada terrível, está ali caminhando a passos largos para a segunda divisão pode fazer uma faz já uma temporada historicamente ruim uma das piores da história da Bundesliga mas se a gente pegar o recorte de sete jogos antes desse duelo pela 26ª rodada da Bundesliga esse retrospecto recen retrospecto recente era muito pior pelo lado do Gladbach muito pior não mas era pior pelo lado do Gladbach do que pelo lado do Schalke nos sete jogos anteriores o Gladbach tinha somado dois pontos contra três do Schalke. Mas nessa rodada, nesse confronto lá na Veltins Arena, Jonathan, o Gladbach mostrou que tem muito mais qualidade individual, se impôs também coletivamente. Boa atuação, principalmente do Marcos Churran, ali no primeiro tempo. E foi mais uma vitória incontestável contra a equipe do Schalke. O Gladbach respirando, depois de uma sequência tão longa, depois de uma sequência tão dura de derrotas, Vence pela primeira vez desde o um anúncio da saída de Marco Rose.
3: O que eu acho que foi um grande erro, né? Esse anúncio do, do Marco Rose. É, acho que o próprio treinador estava sendo muito pressionado para dizer sobre o futuro dele. Como já saía muito na mídia alemã que ele estava, é, o Borussia Dortmund estava flertando com ele, o Max Erbel, né, lá da, da diretoria do, do Gladbach, quis dar um ultimato para saber se ele iria ficar ou não e daí todos já sabem que o Marco Rose será o próximo treinador do Borussia Dortmund, mas eu acredito que isso minou um pouco o vestiário do, do Borussia Mönchengladbach, que vinha fazendo uma temporada muito boa, até mesmo para o âmbito internacional, né? acabou de ser eliminado nas oitavas de final da UEFA Champions League para o Manchester City, é, e acabou que depois desse anúncio tudo começou a ruir, e eu acho que isso foi um erro, um erro que, que poderia ter sido evitado. Porque é uma equipe que tem bons jogadores. O Stindl voltou para uma fase muito boa, o capitão da equipe. É, tanto que ele abre o placar nesse jogo contra o Schalke ali, não bate-rebate que ele explode a bola dentro do gol ali, com quase um caminhão de jogadores do Schalke dentro da, em cima da linha. E além do Jonas Hoffmann, que foi convocado pelo jo Joachim Löw para a seleção alemã, além do plear bons jogadores aí como o Marcos Churran, então o Borussia Mönchengladbach tem uma boa equipe. É, tanto na defesa com o Benzebaini, com o Leiner, que fez o segundo gol nesse jogo contra o Schalke, no escanteio cobrado, ele desviou de cabeça. Então, eu acho que esse foi um grande erro, sabe, Guilherme? Ter anunciado lá que o Marco Rose ia sair. E agora essa equipe vai ter que se desdobrar aí para tentar entrar num, num caminho de vitórias, de bons resultados, porque se você olhar para a tabela já está ficando bem distante para sonhar com uma Liga Europa, com uma competição internacional. Eu acho até que, sinceramente, do meu ponto de vista, que o, Leve o Borussia Mönchengladbach não, não vai conseguir, é, nessa temporada, se qualificar para uma competição é, europeia. Né?
1: É, Marco Rose e seus jogadores agora têm que buscar encerrar de forma mais digna essa temporada para a equipe do Borussia Mönchengladbach, quem sabe ainda conseguindo uma vaga em competição europeia, quem sabe ainda conseguindo uma vaga na Liga Europa. Mas para o Schalke foi novamente uma semana de péssimas notícias, não só dentro de campo, mas também fora dele. O torcedor do Schalke vivia na expectativa de ter o Ralf Rangnick como diretor esportivo. Já há alguns dias essa informação vinha circulando, mas nessa semana, o Ralf Rangnick disse não, desistiu de assumir o cargo no Schalke, trazendo mais uma decepção para a torcida dos Azuis Reais. E segundo o Bild relatou, um dos motivos para o acerto não acontecer... Foi a política de contratações do Schalke. O Hangnick queria alvos mais jovens, jogadores com mais potencial de crescimento. Mas já nos últimos dias o Schalke anunciou a contratação do Dani, do Dani Latza, que tem 31 anos. Então, esses caminhos diferentes, essas politica, essa política de contratações do Schalke, ao que parece não agradou ao Ralf Hangnick, que acabou desistindo de assumir o cargo de diretor lá no Schalke. Era um fio de esperança que a torcida do Schalke tinha, mas que agora ele também acaba sumindo, acaba saindo da perspectiva do Schalke.
3: E detalhe, Guilherme, nesse de... contrato aí do Danny Latza, tem lá uma cláusula que se o Schalke subir da segunda divisão para a primeira, o jogador terá o contrato automaticamente renovado, ou seja o Schalke 04 já caiu na Real, já caiu é, na verdade que, digamos, que já está rebaixado. né?
1: É, agora o planejamento tem que ser muito voltado para a segunda divisão mesmo. E ter o Hangnick, um cara que até outro dia era cogitado para assumir o Milan, que também foi cogitado para assumir a seleção da Alemanha. Ter o Hangnick dentro do clube seria, seria muito importante. A torcida do Schalke contava com isso para ter uma esperança de de renovação dentro do clube, para ter uma esperança de reformulação dentro do clube, mas a esperança agora já não existe mais. E falando um pouco de dentro do campo, me chamou muita atenção a atuação, a breve atuação do brasileiro William, lateral direito que chegou esses dias também, lá em Gelsenkirchen, e teve uma atuação, assim, para esquecer, o primeiro gol do Borussia Mönchengladbach sai em cima dele, o Marcos Churran passa pelo William como se não houvesse marcação, e aí na sequência da jogada o William ainda tem a oportunidade de afastar a bola da grande área. Só que o chute dele sai muito torto, ele não consegue afastar a bola e aí na sobra o Borussia Gladba faz o gol. Poucos minutos depois Marcos Churran novamente contra o William. Churran passa pelo William como se não houvesse marcação e gera uma nova chance de perigo para o Gladba. E ali em questão de momentos depois o Dimitrios Gramos tira o William de campo. William sai extremamente chateado, não eram nem 20 minutos de jogo, creio eu. Ele vai direto para o vestiário, nem fica no banco de reservas. E difícil imaginar o brasileiro seguindo na equipe do Schalke depois dessa situação. Mais um capítulo ruim dessa temporada do time de Gelsenkirchen, Simone, que vai colecionando capítulos ruins nessa história.
2: Esse fa fazer o livro da temporada 2020-2021 do Schalke... É, vai ser tipo assim uma página atrás da outra de choro, de sofrimento. Eu acho que a maior imagem desse Schalke é quando os jogos são em casa e a gente olha para o mascote do Schalke. Dá o pena. cara que o cara que se vê que usa a roupinha lá do mascote, o cara tá tão arrasado que ele não consegue nem mais balançar a bandeirinha. É tipo é triste, é triste ver a situação do Schalke. É, esse episódio do Rangnick, é, pelo que eu estava lendo, esse ponto que você falou da questão de contratação e, e porque há muitas incertezas dentro do clube, o clube ele vem, é, a gente já falou aqui várias vezes, é né, só uma, uma questão técnica, é uma questão administrativa muito complexa, o Schalke está com um problema dentro da, da sua estrutura, né, dentro lá da, da gestão e, e pelo que me parece, é, é um monte de gente com poder e ninguém quer dar o braço a torcer em prol da melhoria do Schalke 04. Né? Já 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 é claro que o Schalke ele trabalha já pensando na segunda divisão, porque assim é só um milagre divino matematicamente para salvar o Schalke. Então assim é, não dá porque não depende só dele, né? Ele teria que torcer para todo mundo perder. Então assim, a situação do Schalke é muito triste essa temporada e sinceramente se eu fosse torcedora do Schalke eu não ficaria muito feliz de pensar o Schalke numa segunda divisão porque pensar a gestão do Schalke 04 hoje para numa segunda divisão pensando no, no estilo de jogadores que eles querem trazer meu, é, é sofrível, é sofrível e é preocupante, né? E agora falando do jogo foi interessante que, apesar do, do, do Mönchengladbach ter saído na frente, até por é, todo esse episódio que você falou, do William e tal, é, o Mönchengladbach está um time enfraquecido, né é, tanto tecnicamente, taticamente, quanto mentalmente. Esse episódio do Rose, o que eu achei mais engraçado é que esse episódio do Rose ser anunciado como técnico do Dortmund veio do Mönchengladbach. Ele, eles anunciaram muito antes do, do Borussia Dortmund e das mídias. Então, assim, o, parece que o próprio Borussia Mönchengladbach deu um tiro no próprio pé. Né? É, parece que o time perdeu a confiança nele e o técnico também perdeu a mão, perdeu, não sabe como lidar. E se não fosse o Schalke estar tão perdido, porque olhar o Schalke jogando... Coitado, gente. Dá, é, é foda, tá foda. Ainda que eles tiveram uma oportunidade de empatar, mas depois dessa oportunidade, o Mönchengladbach conseguiu pressionar e conseguiu fazer os, os dois gols. Venceu por 3 a 0. Né? A situação do Schalke é extremamente preocupante. Ele já está rebaixado. E eu, como se eu fosse torcedor, eu ficaria muito preocupada com ele na segunda divisão. E o Borussia Mönchengladbach, eu acho assim como o Jonathan. Que esse ano não vai pegar nada, vai ficar lá no meio da tabela. E infelizmente foi uma temporada perdida. Podia ser boa e foi perdida.
1: É, dentro do próprio Schalke, a gente até comentou sobre isso um pouco na semana passada, no último podcast, havia resistência ao nome do Ralph Rangnick. Não eram todos os conselheiros que apoiavam a contratação do Rangnick como diretor esportivo do Schalke. Isso também pode ter atrapalhado bastante as negociações e trazido um pouco de incerteza para o Rangnick sobre se era esse o futuro que ele queria para a carreira dele. E vamos lembrar um pouco agora do Tasmania-Berlim. A gente citou muito esse clube alemão... Mas no início do ano, quando o Schalke corria o risco de igualar o recorde de derrotas consecutivas na história da Bundesliga, o Schalke acabou não igualando essa marca, acabou vencendo o Hoffenheim lá atrás por 4 a 0. Mas o Schalke ainda pode quebrar outras marcas negativas do tasmania Berlim. O Tasmania, naquela temporada em que foi rebaixado com uma campanha também historicamente ruim, ele teve duas vitórias ao longo da temporada 1965 1966. Duas vitórias em 34 jogos. O Schalke, por enquanto, só tem uma vitória. E olha, é complicado de pensar quando pode vir essa próxima vitória para pelo menos não ser o recordista isolado dessa marca negativa. Agora, sim, Gelsenkirchen e os recordes costumam ser negativos, pelo menos nessa temporada, Lá em Munique, os recordes são extremamente positivos. E agora, acho que é só uma questão de tempo, não é mais uma questão de se o Lewandowski vai conseguir alcançar o Gerd Müller na marca de gols marcados em uma única temporada da Bundesliga. É uma questão de quando o atacante polonês marcou três gols na impressionante vitória do Bayern de Munique diante do Stuttgart por 4 a 0. Agora Lewandowski tem 35 gols na temporada, Gerd Müller na temporada 71-72 marcou 40, ou seja, Lewandowski tem 8 jogos para marcar 6 gols e superar essa marca histórica que parecia inalcançável. E Simone, o enredo desse jogo contra o Stuttgart foi impressionante, né? Porque o Stuttgart é uma equipe competitiva que já ali nos primeiros minutos do jogo estava trazendo dificuldades, estava incomodando o Bayern de Munique e com 12 minutos o Alfonso Davis foi expulso. Aí você pensa, pô, vai ser extremamente difícil para o Bayern de Munique arranjar essa, essa vitória aqui. Pelo contrário, em questão de minutos o Bayern de Munique fez 3 a 0 ainda fez o quarto gol antes do intervalo e conseguiu uma vitória impressionante pra, nessa temporada, mais uma
2: é, é difícil é difícil torcer contra o, o Bayern de Munique é difícil ser rival porque os dez primeiros minutos de jogo, o Stuttgart você via que o Stuttgart ele veio pra tentar botar pressão no chá gente eu não tiro o Schalke da cabeça, <risos>
1: contra o Schalke é fácil de torcer semana. é contra o Bayern é, o que não é
2: Schalke, é <risos> Exatamente. É, botar a pressão no Bayern de Munique, ele conseguiu, ele tava conseguindo empurrar o Bayern para sua área de defesa, né, a área de defesa do Bayern, mas tudo mudou com a expulsão do Davis, e, e é aquilo, é aquele episódio que normalmente a gente fala, pronto, hoje o Bayern vai perder algum ponto, porque com um a menos, o Stuttgart é um time bom, né, tem seus altos e baixos, mas é um time bom e vai conseguir pressionar esse Bayern de Munique e segurar. Mas assim, quando você pensa isso, o Bayern vai lá e fala, não, não chega. O Bayern simplesmente é... mostrou porque ele é o Bayern. E mostrou porque ele é o time a ser batido e porque fica difícil, cada vez mais difícil falar dele. Porque é um time, per... é um time perfeito, sério, que raiva. Ele, tecnicamente, mentalmente, o jogo mudou completamente. Os bávaros subiram praticamente... Eles praticamente subiram, assim, a linha com nove jogadores. De forma intensa. É, Gnabry, Sané, Miller, Goretzka, Lewandowski, os cinco. E fizeram 3 a 0 assim, em seis minutos. Né? O primeiro gol é mais um gol para falar merda, o Lewandowski é o melhor atacante, no momento não existe ninguém melhor que ele ele passou, entrou na frente do, do defensor do, do Stuttgart, com a ponta do pé e meteu pra dentro o segundo gol do, do Bayern, pra mim, nem o gol é bonito mas a jogada do Miller com o Sané fora de série, eles
1: Fantástico.
2: trocaram passes dentro da área, passou por todo mundo até chegar no Gnabry e o terceiro gol, o terceiro gol do Lewandowski, do Lewandowski de novo, né, foram três gols dele, mas assim, 3x0 em seis minutos, tipo, eles foram de uma forma tão intensa, tão rápida, sem perder a bola, a bola não saía do pé dos jogadores do Bayern, eles fecharam o um jogo ali, porque o Stuttgart se viu completamente, tipo, não chegou a ficar perdido, mas falaram, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Os caras estão com um a menos, e eles meteram 3x0, né, gente? Então assim, é, é difícil na hora que você pensa que o Bayern vai perder ponto ele vai lá e põe mais essa haha <risos> B. É difícil e o Lewandowski, fala do Lewandowski Lewandowski ainda foi substituído, né porque o jogo já estava 4x0 lá no segundo tempo, ele já tinha feito 3 vamos deixar para bater o recorde nos próximos, né, tem jogo ainda para bater o recorde ele e pra mim o Thomas Miller também foi um baita jogador, o, o Miller aparecia o, o Flick conseguiu trazer o Thomas Miller de volta, né, depois daquela fase ruim com, com o Kovac, é, o Miller aparecia em todos os lugares, você via, de repente, aquele magricelo tava ali. É, fora de série, foi, foi um jogo para aprender, assim, né, você fala, ah, queria que o Dortmund fizesse isso. <risos>
1: 31 anos e ainda correndo como um garoto, impressionante a dedicação do Thomas Müller, não só quando o Bayern tem a bola, mas principalmente quando o Bayern não tem a bola, e nessa partida contra o Stuttgart o Bayern precisou se reinventar de certa forma, precisou ganhar de um jeito que não está muito acostumado, ganhar no contra-ataque, porque a gente está acostumado a ver o Bayern de Munique empurrar o adversário para trás, dominar a posse de bola e construir as suas vitórias a partir desse cenário, contra o Stuttgart, que é uma equipe que naturalmente gosta também de ter a bola. E com a expulsão do Alfonso Davies logo no início, o cenário mudou bastante. Apesar de eventualmente ali o Bayern de Munique ainda tentar apertar a saída de bola do Stuttgart, o S cenário mais comum do jogo foi o Stuttgart no campo de ataque do no seu campo de ataque, empurrando o Bayern de Munique para trás e o Bayern explorando os contra-ataques. E a estratégia deu muito certo. Gnabry, Sané, Miller, Lewandowski mostraram um entendimento fantástico para puxar contra-ataques e para matar o Stuttgart dessa forma. O segundo gol, a construção dele, como a Simone falou, foi, foi espetacular. A finalização em si não é muito bonita, mas a construção do lance é, é fantástica. E o Bayern de Munique, Jonathan, que a gente está acostumado a ver empurrando o adversário para trás, dessa vez... Se reinventou, precisou ganhar de outra forma. Foi o Bayern de Munique, pelo menos por um dia, foi o Bayern de Munique dos contra-ataques. Ele sabe fazer isso muito bem, né? Essa é a questão. Tendo um homem gol como o
3: Robert Lewandowski na equipe, os três gols que ele fez na partida, também acho que é questão de tempo aí para ele poder bater esse recorde do, do Gerd Miller. O, o, o que foi triste lá já pelo lado do Stuttgart o Guilherme foi a lesão do Vamange né que vem numa temporada muito boa e aos 35 minutos ali teve uma, uma lesão séria que já envolve eu acho que rompimento de ligamentos já perde todo todo esse restinho de temporada e também pesou bastante para a equipe do, do Stuttgart né mas é um Bayern que a gente já sabe a força que tem já sabe os talentos que tem como você já bem falar aí o Thomas Miller nessa fase que já vem jogando bem desde o fim da, da última temporada, né, quando eles conquistaram uma, a UEFA Champions League, etc. E vem numa, numa crescente mesmo. Tanto que me, eu fiquei bastante surpreendido, né, porque o Joaquim Love deu uma entrevista recente, falando que estava repensando naquilo de chamar ele e o Mats Hummels de volta à seleção. Mas chegou a convocação recente aí ele não chamou nenhum dos dois. Mas hoje, no domingo, teve uma outra entrevista que ele disse que ainda pensa sim no Thomas Müller e no Matos Rumeus para disputa da Euro, que supostamente será esse ano. Ainda está tudo muito incerto devido à situação do Covid. A UEFA vive aí com, com mais brigas. aí né Ninguém sabe bem como é que vai ser devido também à situação toda do vírus, como o mundo anda. Mas o, o Thomas Müller merece sim voltar à seleção alemã porque aos 31 anos é, faz o que muitos jogadores de 20, 21, 22 não, não faz, nem de 25, nem de 26. É um talento realmente muito bom. É, o, o Bayern aqui nessa partida Nem entrou com o Kimmich né? Que também para mim É, é o, o principal nome Tirando o Robert Lewandowski e o Manuel Neuer Mas o principal no, nome ali Do Bayern de Munique né? E da seleção alemã também É uma equipe que caminha para mais um título de, de Bundesliga O Leipzig tá ali próximo Mas eu acho que é aquela questão Igual a gente já vê há oito temporadas seguidas No caso, às vezes o Dortmund Perseguindo o Bayern, mas não consegue não consegue conquistar no fim das contas. E eu acho que nessa temporada não será diferente. O Bayern de Munique está aí caminhando com Hans Flick. Fazendo um bom trabalho para mais um título
1: alemão. É, e talvez o grande obstáculo no caminho do Bayern de Munique para o título da Bundesliga, para mais um título da Bundesliga, seja a próxima rodada. Temos a data FIFA na próxima semana. As seleções vão disputar jogos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo na Europa. E na semana seguinte, na próxima rodada do campeonato alemão, temos o duelo entre Bayern de Munique e Leipzig, com algumas preocupações para o Hans Flick, porque o Alfonso Davies foi expulso, não vai jogar contra o Leipzig, e o Boateng tomou um cartão amarelo, está suspenso também, então são dois desfalques importantes da defesa do Bayern de Munique, dois jogadores que não vão poder enfrentar o Leipzig nesse confronto direto pela liderança do campeonato, o Leipzig está quatro pontos atrás do Bayern de Munique. E nessa rodada, o Leipzig venceu o Arminia Bielefeld na abertura da 26ª rodada da Bundesliga. Um duelo de opostos, Leipzig brigando pela liderança. O Arminia Bielefeld brigando para evitar o rebaixamento. O Leipzig venceu por 1x0, um placar magrinho, mas que foi construído num grande ataque contra a defesa. Olha, tinha, tinha tempo que eu não via um domínio tão grande de posse de bola, um domínio territorial tão grande por, por um dos lados envolvidos na partida. O Leipzig simplesmente controlou a bola durante quase o tempo inteiro, empurrou a Arminia Bielefeld para trás. Acabou nem produzindo tanto, acabou nem exigindo tanto do, do Ortega. O Ortega até fez, na verdade, algumas defesas, mas o Leipzig acabou marcando apenas um gol. E Simone... Teremos um grande duelo na próxima rodada. O Leipzig chega embalado para enfrentar o Bayern de Munique. Já foi eliminado da UEFA Champions League contra o Liverpool. Mas está vivo na Copa da Alemanha. E por que não? Ainda está vivo na briga pelo título da Bundesliga. Uma briga que pode esquentar ainda mais na próxima rodada.
2: Olha... É um jogo interessante e fica muita questão do que o Nagasman vai fazer, né? Porque o Nagasman não é um treinador que mantém uma um modelo de jogo único, né? Uma estrutura, na verdade uma estrutura de time, né? Por exemplo, nesse jogo com a Arminia ele ele jogou sem um atacante né fixo, sem um atacante de verdade na frente, né? Montou um time que que, pra, que subisse mas Então assim, o Nagelsmann sempre está montando o time de uma forma diferente Então assim, pensar que agora a próxima rodada é contra o Bayern de Munique A gente fica se perguntando o que ele vai fazer com o Bayern de Munique Que tem um Lewandowski na frente Que tem Kimmich e Goretzka Que aliás, Kimmich e Goretzka Pra mim é o melhor meio de campo atual Não tem nem o que falar E, e nesse jogo a gente viu um Leipzig com total posse de bola, que nem você falou, foi um domínio, assim, mais de no... chegou a momentos de mais de 90% de posse de bola em alguns momentos do jogo, que é uma coisa absurda, praticamente o Armínia não tocava na bola, e... mas era um time que é inofensivo, né? não levava perigo ao, goleiro, ao Ortega, né? o goleiro do Armínia, e acabou achando esse gol lá com o Sabitzer, e foi um resultado, é aquele famoso: meio a zero é a vitória. Então, assim, para manter o Bayern, né, próximo é o que bastava. Agora, a grande questão: como vai ser contra o Bayern de Munique, né? A gente sabe que o Leipzig sempre dá trabalho para o Bayern de Munique, mas, né, esse Bayern de Munique é complicado, meus amigos.
1: É, no final do jogo, a estatística apontou 82% de posse de bola para o Leipzig contra 18% do, do Arminia Bielefeld, e no número de passes, essa diferença também fica muito evidente. Ao longo do jogo, o Leipzig trocou 906 passes contra 206 do Arminia Bielefeld, uma diferença absurda, absurda entre as duas equipes. E Jonathan, foi curioso mesmo ver essa equipe do Leipzig jogando sem um atacante de ofício, em vez de ter o Poulsen, em vez de ter o Juan lá na frente, o Nagelsmann optou por jogar com o Forsberg e o Dani Olmo como caras mais avançados, os dois se alternando para recuar e ajudar na construção das jogadas, mas foi complicado para o Leipzig criar chances de gol, o Arminia Bielefeld conseguiu congestionar muito bem ali à frente da área, e o gol do Leipzig saiu só ali, com muito esforço do Dani Olmo, uma grande jogada do, do jogador espanhol, que tabelou na entrada da área e deu assistência para o Marcel Sabitzer entrar e finalizar para o fundo do gol.
3: Para falar a verdade, eu não gosto muito dessa forma em que o, o Nogesman é, coloca o, o Fosberg ali como se fosse uma espécie de, de falso nove, né, assim dizendo, veio fora da área, assim o Dani Olmo também. Não acho isso a melhor. Não acho essa a melhor opção para o RB Leipzig e quais peças que tem, até mesmo jogadores que estavam no banco, como Zorlot, Poulsen, o próprio Wang Yichan. Então, acho que poderia, acho que o técnico, o técnico alemão poderia entrar de uma outra forma para essa partida. Eu acho que muito por isso que demorou para conseguir fazer o gol, fez um gol lá solitário numa bela jogada do Dani Olmo, Dani Olmo que tem aí já oito assistências na na Bundesliga, um jogador que, que vem jogando bastante aí com o Leipzig espanhol, tenho gostado bastante de ver a forma que ele, como ele conduz a bola, como ele acha a jogada, tem um bom passe, uma, uma grande visão de jogo, o Nikunku também sempre fazendo boas atuações ali, o francês, então eu acho, Guilherme, que o, que o Leipzig tem tem variações, sempre teve né o Nagelsmann antes mesmo de chegar ao Leipzig, na época do Hoffenheim sempre teve essa mania de fazer muita alteração, é quase rodada a cada rodada é um tipo de, de formação diferente, às vezes que ele repete, né? mas eu acho que para esse jogo contra o Armínia não estava não dando muito certo, que quase custou um empate contra uma equipe que está lá embaixo, uma equipe que está lutando contra o rebaixamento né? e, e ficaria muito caro esse placar se tivesse sido um empate para o Leipzig que está aí na cola do Bayern de Munique.
1: É, e falando um pouquinho sobre a equipe do Arminia, que recentemente trocou de treinador, eu acho que essa diferença na posse de bola, no número de passos trocados, também já é reflexo da nova mentalidade que está no banco de reservas do Arminia Bielefeld. Comparando com o jogo do primeiro turno, quando o Arminia Bielefeld foi à Red Bull Arena para enfrentar o Leipzig, o Arminia lá teve 42% da posse de bola, foi um equilíbrio, houve um equilíbrio muito maior nesse quesito. Tudo bem que nesse jogo o Leipzig abriu o placar relativamente cedo, aos 29 minutos do primeiro tempo, fez 2 a 0 aos 47 minutos de jogo, então o Armínia foi, de certa forma, obrigado a sair um pouco mais da defesa. Mas a gente estava acostumado a ver muito mais na equipe do, do Uwe Neuhaus, ex-treinador do Armínia, a equipe tentando sair da defesa com passes curtos, tentando não rifar a bola de primeira, o Ortega ele trabalhava muito com passes curtos. Já nesse jogo contra o Leipzig, na casa do Arminia Bielefeld, no jogo de sexta-feira, o Ortega toda hora, todo tiro de meta era bola para frente para ver se o Fabian Klose conseguia segurar a posse de bola lá no campo de ataque. Acabou não dando certo, mas já é uma uma nova estratégia que o treinador Frank Kramer parece querer adotar para essa equipe do Arminia Bielefeld. Bielefeld que agora, que agora tenta escapar do rebaixamento, segue sua busca para sair da zona de rebaixamento, se afastar da zona de rebaixamento, e não teve uma rodada boa nesse sentido, foi bem prejudicado pela rodada, porque concorrentes diretos somaram pontos. Outro time que está brigando lá na parte de baixo da tabela e que somou um ponto foi o Colônia, o Colônia que acaba somando um ponto contra o Borussia Dortmund... Conseguiu o um empate jogando em casa... Mas foi um empate que, que de certa forma, Simone... Trouxe um gosto amargo para a equipe do Colônia... Para a equipe dos Bodes... Porque até os instantes finais da partida ela estava vencendo por 2x1... Mas o Erling Haaland, sempre ele... Foi ao resgate, marcou os dois gols da equipe do Borussia Dortmund na partida... O segundo deles já ali nos minutos finais do jogo... E o Colônia sai frustrado porque tinha a vitória nas mãos até ali os minutos finais e viu os concorrentes diretos vencendo na rodada. O Borussia Dortmund também sai frustrado porque quando você pensa em classificar para a Champions League e enfrenta um time que está brigando lá embaixo contra o rebaixamento, o objetivo tem que ser a vitória.
2: Exatamente, Guilherme. Para o Colônia foi bem frustrante né? Porque estava lá conseguindo segurar o 2 a 1. Um. O Colônia que é uma pedra no sapato do Borussia Dortmund, né? O Colônia sempre consegue tirar pontos do Borussia Dortmund. Tanto tanto em Dortmund quanto em principalmente em Colônia. E aí, para azar do Colônia, o Dortmund tem o Haaland, né, que parece que é a única instituição que funciona dentro do clube. Mas aí eu vou falar um pouco depois. O Colônia que conhece empate. A vitória do Hertha, né, foi para. Terminou essa rodada lá na, no, no rebaixamento, está em penúltimo, né, à frente do, do Schalke. O Schalke já está lá embaixo, né, então o Colônia está em outra briga contra o rebaixamento. Mas para o time é muito ruim, que estava conseguindo uma vitória, uma vitória de virada, né, virou 2x1. E sai com esse empate e, e tem uma rodada, tem as próximas, tem uma semana de descanso, né? uma semana e meia mais ou menos, né? Com a parada FIFA. E aí ganha um respiro, apesar de que eu não sei quando a parada FIFA é boa para boa os times, ainda mais no meio de uma pandemia, né? Além do cara voltar lesionado, ele pode voltar com Covid, né? Então a situação é complexa. E para o Borussia Dortmund, mais uma vez que perde pontos para Colônia. E mais uma vez que perde um jogo onde que o Haaland funciona. E o time... Eu não sei, eu olho para esse Borussia Dortmund. E... e parece que o time ele tem uma estrutura, tem um modelo de jogo, mas não tem alma. sabe? Os jogadores parecem que eles estão lá para cumprir a função e alguns cumprem muito mal, né, Thomas Munier. Thomas Munier foi um cara que veio de graça e tá saindo muito caro pro Borussia Dortmund. <risos> ele veio de graça, mas ele tá saindo muito caro. Ele é muito fraco, ele é muito fraco na cobertura, defensivamente, e assim, o que era positivo dele, que era ofensivamente, ele não consegue mostrar. Ele tá totalmente perdido, no Borussia Dortmund, então assim, eu não sei se ele está problem tendo problema de comunicação, o que eu acho que hoje em dia não é, porque mesmo que a Alemanha obrigue os jogadores né, tenha em contrato que tem que aprender alemão, tem toda uma paciência e os caras falam inglês então assim, eu não sei, e ele é belga os belgas normalmente falam inglês porque é um dos países mais globalizados de população então assim, eu não sei o que acontece, que ele não está conseguindo encaixar os poucos pontos positivos que ele tem. E, e é complicado, porque o Dortmund está em quinto lugar, próxima rodada, depois da pausa da data FIFA, pega o Frankfurt, um Frankfurt, talvez para o Dortmund seja uma boa, né, uma pausa para o Frankfurt, porque a pausa ela pode ser boa e ruim, né? Para quem está em um ritmo positivo, ela é sempre ruim, porque pode ter uma queda, ainda mais quando você... Tem jogadores que vão para suas seleções. Então, assim, isso pode quebrar totalmente o ritmo. Então, para o Dortmund, uma parada vai ser boa. Para o Frankfurt, a gente já não sabe. Mas também o futebol é o famoso... É uma caixinha de surpresas, né? Então, assim... É... Para o Dortmund, se ele quer manter o Haaland... acho que a principal hoje em dia é pensar o Haaland. Eu acho que o Sancho já é um percurso que já está mais complicado. Mas o Haaland... Só ficando na Champions League. E se ele não ficar na Champions League. Indo para Liga Europa, no caso. Ele perde o Haaland. Perde o Sancho. Vai ter dinheiro em caixa? Vai. Mas não se acha duas peças como eles tão fácil. E ainda mais. Não acho uma peça como o Haaland. Porque o Haaland ele é bom tecnicamente. E ele é um jogador muito forte mentalmente. Você vê como ele fica puto com resultados ruins do clube. Então assim... É, Borussia Dortmund precisa realmente o Terzic aí repensar possibilidades e pedir ajuda porque eu acho que está faltando experiência para ele como treinador
1: é, a próxima rodada da Bundesliga vai ser decisiva, além do confronto entre Bayern de Munique e Leipzig pela liderança do campeonato, a gente tem esse Borussia Dortmund contra a as Frankfurt, que vale muito pela quarta posição, quarta posição que leva, leva, leva a equipe para a UEFA Champions League. E Jonathan, Meunier realmente não se ajuda nessa equipe do Borussia Dortmund, o gol da virada do Colônia surgiu de uma, entre aspas, assistência dele, para o jogador do Colônia pouco depois ele foi substituído e o substituto dele o jovem Ansgar Knauf, de 19 anos foi o responsável por criar criar uma bela jogada inclusive pelo lado direito para servir a assistência para o Erling Haaland
3: é como a Simone falou né? um jogador que veio de graça mas que está custando muito caro é, quando ele chegou ao Borussia Dortmund e assinou muitos torcedores do Paris Saint-Germain comemoraram nas redes sociais a saída do jogador belga, porque ele já era bem conhecido lá né? pelas atuações ruins, por ser um lateral que erra passes, por ser um lateral, um lateral que parece ter cintura dura, demora às vezes para pensar, para dar um passe certo e aparecer. Ele até já participou, sim, de, de alguns gols do Dortmund, é, pra, participando na, da jogada em si, da na assistência, até mesmo fazendo gol, já fez gol pelo Dortmund, só que é um jogador muito limitado. Um jogador que, realmente, se ele fosse bom, eu acredito que não sairia de graça do Paris Saint-Germain. Estamos falando de um jogador que já tem lá seus 27, 28 anos, não sei bem, é porque o Paris Saint-Germain é uma equipe que é um clube que geralmente deixa seus jovens saírem de graça, como foi o, o novo jogador aí que chegou, o Borussia Dortmund, se não me engano, é Koulibaly, o nome dele, para a base lá, assim como já foi o Zagadu no passado. Uh, então quando ele veio do Paris Saint-Germain para o Dortmund, todo mundo já deveria saber que é um jogador que poderia comprometer, né, eu, aí que eu me pergunto quem foi lá do Dortmund que analisou esse jogador e pensou, olha, só porque o contrato dele está acabando, eu acho que é uma boa porque realmente não, não é uma boa né? e como o Moray está tá lesionado, acaba ficando a bola ali da lateral direita para o Thomas Meunier, mesmo tendo ainda o Lucas Piszczek no banco de reserva, mas já para quem é torcedor do Dortmund há muitos anos e já repara como está a situação do, do Lucas Pichek, o Lucas Pichek já é um jogador aposentado que está no elenco, é, só esperando ali o contrato dele acabar mesmo nessa temporada. Não quis ter, terminar na última temporada devido à pandemia, mas não vai conseguir se despedir da torcida da forma como ele, como ele gostaria, mas a gente já vê que ele meio que está trabalhando como, vamos supor, um assistente ali no, dentro da, do elenco. Pelo menos é essa a sensação que eu tenho, até porque ele não tem entrado nos jogos, é, só tenho visto ele enganjar nas mídias sociais e tudo mais, e para mim, ainda com a idade que tem, com as limitações que tem atuais, seria um jogador muito melhor que o Thomas Meunier. É, agora, falando um pouco do que foi a partida e dos jogadores em si, não gostei da atuação do Julian Brandt. William Brandt. O Julian Brandt, para mim, ele vive num, num ciclo estranho no Dortmund. Ele faz uma partida boa, aí na, na outra já faz mais ou menos, aí depois começa a cair, aí faz duas partidas boas e começa a cair. É um jogador muito irregular, que até hoje não conseguiu encontrar o futebol que ele teve lá no, no Bayer Leverkusen, ainda no, no Borussia Dortmund. O Dortmund fez um gol cedo, num belo lançamento do Emery Chan pro Erlen Haaland dominar ali. E do, o domínio dele é fantástico, ele já domina tirando do, do zagueiro e, e virando para cima do zagueiro para finalizar, né? Então ele faz um gol ali no, no início do jogo, um gol que eu pensei que fosse dar tranquilidade de fato ao Borussia, pensei que até fosse é, rolar uma goleada quando sai um gol assim tão cedo e o jogo se desenhava nesse começo de, de primeiro tempo mais para o Dortmund, que depois foi pisando no, no freio né e aquele pênalti que acabou sendo foi, foi o pênalti bem marcado que foi realmente a mão ali do Jude Bellingham e o Colônia empatou já no primeiro tempo e no segundo tempo com essa falha aí do Thomas Meunier, a virada deles o Dortmund, quando a, quis acordar para o jogo, já viu que estava 2 a 1 um no placar e foi com uma bela jogada do hans Knauf, um jogador da base que entrou, sua primeira partida da Bundesliga, já tinha entrado numa partida de Champions, eu acho, contra o Zenit e na primeira partida de Bundesliga já deu uma assistência para o em Haaland mas é um Dortmund, como a Simone bem falou que tem a, a, mostra ter uma identidade mas alguns jogadores não demonstram ter tanta vontade eu acho que já pensam mesmo nessa questão da, da Champions League na Bundesliga é só pensar mesmo nisso e que vai ser difícil, eu acredito não vai ser fácil para o Dortmund nessa caminhada dos últimos oito jogos para chegar à Champions League e também é aquele fato de sempre, que é sempre que a gente toca nessa tecla, é muito jogador jovem, né? A gente olha para um elenco que tem aí o Juto Bellingham, o Giovanni Reina também, que não fez uma boa partida, também é novo. É um outro jogador que já fez boas partidas, já demonstrou ter um, um talento, mas que ainda é novo. Então vai ter, é certo de ter essas partidas que ele não vai desenvolver tanto, não vai desenrolar tanto. Quem tem me agradado muito no Dortmund, que para mim melhorou de uma hora para outra e jogando muito, é o Moda Ru, ali no meio-campo. Que está distribuindo muito bem o jogo, a bola cai para ele na fogueira, ele acerta sempre o passe, facilitando o jogo ali de primeira para sair de uma situação difícil. Já vem jogando já umas 5, 6 partidas muito bem, para mim se tornou ali o, um dos principais, se não o principal atualmente do meio-campo do Dortmund na construção de jogadas, ali com, com os passes e tudo mais. Então, é, é como eu já disse, é um Dortmund que vai lutar para a Champions League, ainda com, com muitos problemas defensivos com muitos problemas de elenco mesmo e que nessa temporada é, já era meio premeditado né quando começou a temporada com o Lucien Favre e sem reforçar o setor defensivo não dava para esperar grandes coisas
1: é, dois gols do Elin Haaland acabaram salvando essa esse pontinho para o Borussia Dortmund pelo lado do Colônia o Duda marcou o gol de pênalti Jakos marcou o gol da virada e numa rodada repleta de gols pela Bundesliga, o jogo que mais teve bola na rede foi lá em Frankfurt, onde a Eintracht Frankfurt e Union Berlim fizeram uma partida espetacular. 5x2 para a 2 equipe do Ad Ruter. Grande atuação de Philip Kostic, mais uma vez, comandando o lado esquerdo do ataque do Frankfurt, mais uma vez distribuindo assistência, marcando gol. Grande atuação também. De Max Cruz pelo Union Berlin, dando passes milimétricos para deixar companheiros em condição de finalizar, marcando dois gols. André Silva também marcou dois gols e deu sequência à sua ótima temporada pelo Eintracht Frankfurt. Jogo que também teve um gol contra bizarro do Andres, zagueiro do Union Berlin, que faz excelente temporada, mas que foi muito infeliz num recuo de bola, acabou recuando na direção do gol. O goleiro do Union Berlin não estava lá e não conseguiu evitar o gol contra. E o placar final de 5x2 deixa o Eintracht Frankfurt ainda muito vivo na briga pela Champions League. Outro time que também pensa em Champions League e que vai fazendo um bom papel é o Wolfsburg. Wolfsburg venceu fora de casa o Werder Bremen por 2x1, indo a passos largos a caminho da classificação para a Champions League. E já nesse domingo... Tivemos a vitória do Mainz, vitória importantíssima do Mainz na briga contra o rebaixamento. Vitória por 2x1 fora de casa contra o Hoffenheim. E fechando a rodada, vitória do Freiburg jogando lá na Floresta Negra contra o Augsburg Freiburg. Que graças a esse momento ruim do Bayer Leverkusen, segue pensando em competição europeia. Por que não? Simone e Jonathan querem comentar algo sobre essas partidas?
2: Eu acho que falar sobre o Frankfurt, o Frankfurt está numa crescente incrível. Eu acho que o Costit com o André Silva, camada, deu uma liga tão grande que o Jovic voltou, teve uma primeira rodada muito boa, mas parece que agora ele está meio... foi trocado, né? Tá meio ainda não conseguiu engrenar nesse Frankfurt, mas como o André Silva conseguiu achar o seu futebol em Frankfurt é muito legal. É, eu torço muito por ele, né, depois do fracasso no Milan, mas eu entendo o fracasso no Milan naquela época, então, e o Kostic, é, fora de sério, ele ficou, né, depois de todo mundo largar o barco do Frankfurt, né, o Haller, o Jovic, o Rebic, e, e que bom pro Frankfurt, um baita jogador e o time tá fazendo uma ótima temporada depois de duas temporadas meia boca aí.
1: É, André Silva com a mesma quantidade de gols nessa Bundesliga que Erling Haaland. Tudo bem que o Haaland ficou um tempo afastado por contusão, mas não deixa de ser uma marca expressiva do atacante português.
3: E quem tem jogado muito nesse time do Frankfurt também é o Daichi Kamada, né? O japonês sempre aparecendo ali nas jogadas de ataque do Frankfurt, é, com um passe muito bom. Já não é de hoje que a gente fala para para analisarmos para ter olhar com carinho para esse jogador japonês que está sempre ali participando das jogadas com o Kostit, com o próprio André Silva, e nesse jogo não foi diferente, né? O André Silva é um jogador que passou por muitos clubes em tão pouco tempo. Eu acho que isso também pesou muito na carreira dele. Ele foi revelado no Porto, né? Passou pelo Sevilha, passou pelo passou pelo pelo futebol italiano, pelo Milan, e aí hoje em dia no Franca está conseguindo ter uma consistência é, maior devido ao tempo de trabalho também né? dando o tempo de trabalho as coisas estão vão correndo um pouco melhor não à toa ele foi convocado aí mais uma vez para defender a seleção portuguesa e está num caminho certo aí que é um caminho de muita de muitos gols né e assim tem que ser mesmo
1: é, será um grande duelo esse da próxima rodada entre entre as Frankfurt e Borussia Dortmund Grandes valores individua individuais, uma vaga na Champions League em jogo. Um duelo que também a gente pode criar muita expectativa, além, é claro, do Bayern de Munique contra Leipzig. E chegando na reta final dessa edição do Xucrute FC, vamos falar um pouco de segunda divisão da Bundesliga com o Thiago Barbosa.
0: Olá pessoal do Chukchi FC, que está falando o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2. Falou o que aconteceu nesta 26 rodada da Zweite Liga, exceto as partidas entre Fortuna Düsseldorf e Borrom, que jogarão nesta segunda-feira, e Rossin, Kiel e Hannover 96, que jogarão só no dia 14 de abril. Vamos lá o que aconteceu nesta rodada 26. Na partida de sexta-feira. O Paderborn recebeu o Karlsruhe e ficou no 2x2. Nos jogos do sábado, o Eintracht Braunschweig recebeu o Darmstadt e ficou no 1x1. Outro jogo que aconteceu no mesmo dia, o Ergsbegauer recebeu o penúltimo colocado o Zanhausen e venceu por 2x0. O Hamburgo recebeu o Heidenheim e venceu por 2x0, que o colocou provisoriamente na liderança do campeonato. Nos jogos de domingo, o Graterford recebeu seu grande rival Nuremberg no Franken Derby e ficou no 2 a 2. O Osnabrück em crise recebeu o São Paulo e os Piratas venceram por 2 a 1. O outro jogo que aconteceu no domingo, Osbookickers recebeu o Herrengsburg e ficou no 1 a 1. E a classificação ficou assim. O Hamburgo, na liderança provisória, com 49 pontos, seguido do Burro em segundo com 48 pontos. O Greutherfurt é o terceiro colocado com 47 pontos. que com dois jogos a menos, está com 46 pontos na quarta colocação. Já na zona de rebaixamento, o Osnabrück é o décimo sexto primeiro time dos playoffs, com 23 pontos, seguido do penúltimo colocado Sandhausen, com 22 pontos. E o Lanterna do campeonato, com os Bookakers, com 16 pontos. Esse foi o que aconteceu de melhor na 26 rodada da ter Liga. Um grande abraço a todos e até
1: a próxima. Muito obrigado, Thiago. E agora, para a gente também falar de Frauen Bundesliga, a Bundesliga Feminina. Simone, quais foram os principais acontecimentos que tivemos nesse final de semana?
2: Esse final de semana a gente não teve uma rodada completa da Frauen Bundesliga. tá Seria a 17ª rodada. Mas a gente teve é, um jogo da rodada 13, né? que tinha sido adiado. E um jogo da rodada 19 que foi adiantado. né O Duisburg recebeu o Leverkusen num jogo adiado. E o Leverkusen ganhou de 2 a 0. E pelo jogo adiantado da rodada 19, o Essen e o Sand, Sand ficaram em 0 a 0. Né? A gente volta a ter rodada completa no dia 26... Mas, enquanto isso, a liderança continua com o Bayern de Munique, seguido do Wolfsburg e do Hoffenheim. Mas a briga pelo título vai ficar entre os dois de sempre, né? Bayer Bayern de Munique e as Lobas, com uma diferença de seis pontos do líder para o segundo lugar. Bom, então, no dia 26, a gente volta a ter rodada completa. Porque nessa rodada, a gente teve as quartas de final da da em né? onde o Bayern de Munique venceu o Hoffenheim por 2x1, o Wolfsburg venceu por 7x0 o Werder Bremen, o Freiburg fez 6x3 no Potsdam e o Eintracht Frankfurt fez um resultado muito conhecido pelos brasileiros contra o Andernat, um famoso 7x1.
1: E as semifinais da TFB-Pokal Frauen, da Copa da Alemanha Feminina, já foram sorteadas. Teremos a Intras Frankfurt contra Freiburg e teremos o grande duelo entre Wolfsburg e Bayern de Munique, as duas grandes potências do futebol feminino na Alemanha. Quase uma final antecipada nessa DFB Pokal Feminina. Grande expectativa já por essa partida. E agora sim, chegando ao final dessa edição do Chucrut FC, quero saber de vocês, Jonathan e Simone. Começando por vocês, Jonathan os destaques individuais e o golaço da rodada?
3: Bom, eu fico com o André Silva, o Lewandowski e o Matheus Cunha. O gol da rodada, eu fico com o gol do Erling Haaland, o primeiro gol do Borussia Dortmund, pelo belo lançamento do Emery Richan e a forma como ele vira em cima do zagueiro para finalizar e fazer o gol. O que mostra como ele é um centroavante, um atacante goleador né,
1: nato qualificadíssimo. Essa rodada a gente teve um leque de opções bem maior para escolher o gol da rodada. Simone, quais são os seus votos?
2: Antes de dar meus votos, eu queria dar, eleger as farofadas da rodada, né? A gente teve <risos> o frango do goleiro do Schalke, né? Antes do frango, ele tinha feito uma puta defesa, depois... Ele... Né? O gol contra do Andriti, do União Berlim. E o gol contra do Sargent do Bremen, né? Então, assim, fica aqui as menções ou rodas, as farofadas da rodada. E agora, meus melhores jogadores. O Lewandowski, que eu nem conto mais, já é um negócio assim, tá lá, zerinho, sabe? famoso zerinho, né? Aí depois a gente começa, um, dois, três. Eu fico com o Thomas Miller, André Silva e Matheus Cunha. E o gol da rodada, pra mim, é mais pelo lance do que pelo gol o segundo gol do Bayern de Munique, com a jogada do Sané e do Miller até o gol do Gnabry.
1: Meu gol da rodada também é esse aí. Lindíssima jogada coletiva do Bayern, mostrando entendimento entre esses três jogadores. Gol lindíssimo do Bayern de Munique. E meus destaques individuais, ainda... A gente poderia de fato colocar o Lewandowski como oor concor, mas eu coloquei ele na minha lista de três jogadores. Lewandowski, André Silva e Genduzzi. Fiquei na dúvida lá no Herta se eu colocava o Genduzzi ou o Matheus Cunha. Fiquei na dúvida se eu colocava o Kostic ou o André Silva pelo Eintracht Frankfurt. Mas fiquei com o Genduzzi e André Silva para acompanhar o Lewandowski nessa lista. E assim a gente encerra mais uma edição do Xucrute FC. Edição em que analisamos o que de melhor aconteceu nessa 26ª rodada do Campeonato Alemão. Tem aí data FIFA pela frente, mas a próxima rodada da Bundesliga, como já falamos algumas vezes ao longo da última hora, vai ser excelente. Tem jogos, tem jogos empolgantes. A Interest Frankfurt contra Borussia Dortmund, Leipzig contra Bayern de Munique. Tem também o Derby de Berlim. Uma rodada espetacular nos aguarda. Agradeço a você, Simone. Agradeço a você, Jonathan, pelos comentários. E agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.